0: Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivas de los comentaristas y no representan necesariamente las opiniones de DePin en Español o la de sus patrocinadores. Hola dineros bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de DePin en Español, patrocinado por Deppin la página por excelencia entre la comunidad de DePin para hispanohablantes. Música y efectos por Anchor, Jeff Jen Onochenko, Punch Deck, Max Music y Alexi Action, en Brutal Force, Brazilian Street Fight y at Beat. Te recordamos que el episodio está disponible en todas las plataformas principales de podcast, pero si lo prefieres, lo puedes escuchar directamente en nuestro sitio oficial, donde podrás interactuar con nuestros locutores e invitados. Solo sigue el enlace a la misma desde el menú superior de nuestra web. Muy buenas a todos, les habla Sebas. Y hoy, nuevamente, vamos a tener que pensar quizás en traer algún otro invitado para variar. Tenemos con nosotros a Iga y Obi. Hoy, el título de Iga es Mecánico. Me hizo recordar cuando <ríe> esos chistes de Mi amor, ¿qué te está llamando? No, es Juan Mecánico. <ríe> ¿Cómo estás, Iga?
1: Hola, gente. Muy bien, ustedes?
0: Bien, bien, pero cuéntanos, ¿ese tipo de mecánico hoy o oh no?
1: Sí, de hoy estoy arreglando un carro, el carro de mi hermano.
0: Ah, bueno, bueno, bueno. Ya, es un mecánico acá, de ropa entonces.
1: Estoy con ropa de mecánico, con todo lleno de grasa y todo. Hice una pausa para venir a grabar. el. Y...
0: Comprometido siempre con nuestra audiencia. <risa> bueno, Vic, ¿cómo estás tú?
2: Bien, bien, bien. Eh, qué pena que tengamos a Iga. Tan lejos, ¿no? Si no, lo llevamos para pa que nos haga el mantenimiento del de coche.
0: Bueno, pero usted que es del primer mundo, ¿debería cost costearle los gastos?
2: Bueno, sí, a ver, los gastos, sí, la verdad. Sí,
1: no, eso no es sí. negocio, yo creo.
2: Tra traer, traer a Iga para pa acá, luego mantener unos días. Iga tiene pinta que come un montón. No, no, eso eso, eso no salgo perdiendo. Sal
0: no sale cuenta. Bueno, bueno, hoy lo que nos convoca es Deppin 23 Beta 3, que esta salió a principio de mes. Supongo yo que la instalaron y la probaron.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo la verdad es que casi no he tenido tiempo de, de estar mucho en Deppin últimamente en la comunidad y entonces ni siquiera había instalado D Pin 23 en ninguna de las versiones anteriores y de, ya va por la beta 3, entonces digo, eh, al menos voy a hacer el intento de, de instalarla y probarla antes de grabar, y entonces, eh, intenté instalarla en, en la computadora de escritorio, que es una computadora muy vieja, ya tiene como, como 13 o 14 años, <risa> y, entonces, eh, de, no no, no, se, no pudo instalarse, no sé por qué, no no me puse a averiguar mucho, entonces instalé como máquina virtual.
0: Ya, pero lo importante es que lo pudo instalar y, y probar. ¿Y tú, Obi?
2: Sí, 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 yo, yo aproveché, yo hice el esfuerzo por usted y lo, lo instalé en, en vivo y en directo, en el ordenador gaming, nada menos. Pero bueno, no lo he probado, no he probado ningún juego, pero bueno, he estado trasteando eh, con él un poquitito, no, no mucho tampoco, porque los juegos no, no me dan mucho, mucho tiempo.
0: O usted no le da y... tiempo a los juegos. <risa>
2: y bueno, y trasteando, trasteando un poco, he visto algunas cositas eh, mejorables, pero bueno, está claro que una vez y, y evidentemente tendrán que mejorar cosas. Bueno, y otras que bueno, que no son de mi gusto. Eh, pero eh, eso a lo mejor se queda así, eso no, no, no queda de otra
0: Bueno, tenemos que ver qué pasa pero a mí me pasó algo similar que le ocurrió a IGA porque yo en mi trabajo tengo la libertad de poder eh, instalar el sistema que quiera ya que mi trabajo es solamente con el navegador entonces tiempo atrás había instalado las betas anteriores y no me funcionaban o sea, el computador se me pegaba, no me respondía y un computador bastante antiguo igual. Eh, tiene un procesador UNI 5 de tercera generación. Pero ahora con la beta 3 lo instalé. De hecho estoy usándola y estoy grabando desde ella. Y funciona re bien. Así que es de suponer bueno. que han hecho un buen trabajo y han optimizado bastante el sistema.
1: Probablemente sí.
0: Bueno, ¿qué nos pueden comentar entonces?
1: Bueno, y... La, la primera entrada de PIN 23 es muy similar a, a de PIN 20, eh, tiene pocos detallitos que son las novedades en el uso de la interfaz, en el uso del, del administrador de archivos, eh, en el doc, pero se siente tan familiar que uno no, no siente como que sea un, un cambio brusco, sino que las cosas están en el mismo lugar, pero se ven un poco diferente o que hay algunas opciones nuevas, pero en general no, no es nada disruptivo respecto a, a de pin 20, en la parte de interfaz gráfica,
0: no, el cambio más notable que se ve en el dock que en el modo elegante está dividido
1: y eso todavía no me termina de convencer no, no me gusta del todo pero seguro con el tiempo ya uno se resigna y y ya lo acepta, ya deja de estar pensando
0: que está partido y que se ve raro yo tampoco soy partidario del DOC dividido aparte que no me gusta que en, la aplicación en pantalla completa no lleguen hasta el final mm. cuando la maximiza, ¿qué quiere
1: decir? pero así era con Depin19 no entendí, Seba, explíquese mejor que el DOC, el DOC no, no se hace a todo lo ancho de, de la pantalla cuando se maximizan la, las ventanas
0: Perdón, muchachos, que justo me llamaron por teléfono y atendí porque dije, no, vaya a ser una emergencia. <risa> lo siento. <risa> bueno, lo que le decía eso, que decía Iga, que la, la pantalla al maximizarla no llega hasta el límite del dock, sino que deja un espacio.
2: Claro, deja un espacio en, en blanco a los lados del dock, dice, ¿no? Claro, es lo, lo normal cuando hay un dock. Eh, sí, suele pasar. Eh, parece normal. <risa> sí, o sea, es lo normal cuando hay un dock, lo que pasa es que te puede gustar o no. eso es otra cosa.
0: Sí, a mí personalmente sí. eso no me gusta, no me gusta esa separación que tiene. Y yo siempre he usado sí. el dog en el modo eficiente, desde Debian 20, sí. no sé si en, en 15 también se veía, así, me parece.
1: Sí, yo creo que no, que dejaba que más espacios a los costados que en Debian 20. No lo recuerdo yo.
0: Pero la cosa es que <risa> bueno. en Debian 20 lo coloco en modo eficiente y en Debian 23 también. No me gusta el doc dividido, no me gusta la separación que tiene, los márgenes con las aplicaciones. Me molesta.
1: Y algo que noté respecto al diseño de Depin en general es que cuando salió Deppin 20, era como todo muy novedoso y después empezaron a salir las reviews de, de las primeras filtraciones de Mac Big Sur. Y entonces uno decía, Dale", uno vio primero las de Depin 20 y después las de Mac y decía como que pareciera que Mac le está copiando a Depin pero esta vez no eh, no se ve que haya como muchas novedades ni que haya como un diseño que estén inventando cosas en el diseño pero sí noté como que se, se parece más a Mac ahora que antes como antes parecía que Mac se parecía a Deppin y ahora de nuevo otra vez se, se ve como que Depin se parece a Mac, sobre todo en, en la apariencia del de centro de control da cierto aire de Mac yo es que Mac, la verdad que no puedo decirlo porque no. apenas lo he visto, la verdad. Pero no.
2: Sí, sé por, por comentarios que hay cierto parecido, pero no. No puedo decir hasta qué punto son tan parecidos porque no, no lo he
0: visto. Yo tampoco. No he tenido oportunidad de utilizar Mac, así que no puedo combinar ahí. Y tampoco soy de ver noticias sobre Mac, entonces no, no sé.
2: No, <risa> tampoco. Confiamos es
0: que... en ti, diga.
1: Yo sí, tuve sí, sí. que usarlo hace unas pocas semanas, lo tuve que usar, entonces sí, sí tengo fresquito el asunto. ¿Y cómo les fue con los Flatpak de PIN 23? Yo no he instalado ninguno, lo único que vi es que Flatpak no viene preinstalado en la beta 3. No,
2: ni el, supongo que la 20 tampoco viene, ¿no?
0: Tampoco por defecto.
2: No, Creo no por defecto. Tampoco. No, no, pero es fácil, es relativamente fácil. Solo hay que ir a la página de Flat y seguir las instrucciones. Y se agrega el repositorio. Pues, o sea, primero se instala Flatpak y luego se agrega el repositorio. Y, y ya está. Yo sí he instalado aplicaciones de, de Flatpak. Eh, me bajé una aplicación que se llama Warehouse. Warehouse o Warehouse. No sé cómo se dirá en inglés. En español, mal dicho, sería Warehouse. <risa> <risa> <Okay.
0: risa>
2: y es una aplicación que es un poco para gestionar los Flatpak y, y, y también para pa gestionarlo, y puedes instalar y desinstalar. Entonces, yo ahora que la conocí, la conocí hace unos meses por ahí. Eh, la, es la que uso para gestionar los Flashpacks. Entonces, lo que hago es, por ejemplo, en Linux Mint, que yo también uso Linux Mint, eh, desde la tienda directamente puedo eh, instalar Flashpack, no hay problema. Pero, por ejemplo, en Deepin, no. En Deepin tienes que hacerlo o por terminal o vas a la página web de Flashhook, de flash te descargas el. No sé cómo llamarlo. Un, un Se llama Flatpak por, Ref. El, el, lo que te descarga. Sí, es un Flatpak vale. ref. Vale, pues te descargas el Flatpak ref ese, entonces vas aquí a Warehouse, a los tres, bo, tres botoncitos, dice instalar from file. Vas a hacer Flatpak Ref, le das y te lo instala gráficamente sin tener que meterte en la terminal. Y bueno, y tengo Flur instalado con un navegador, el LocalSen, Mission Center, Only OnlyOffice, Proton. Eh, warehouse o sea he instalado unas cuantas y de momento funciona también he usado la tienda también eh, la verdad que estaba escasita pero bueno eh, las pocas cosas que he instalado de la tienda que fueron... ya no me acuerdo lo que instalé de la tienda eh, <risa> fueron dos cosas para probarla el primer día que lo intenté instalar no hacía nada y y luego volví a probar y sí ah, Vivaldi, el navegador, ah, y el VLC, lo probé y bueno, yo le di y parecía que funciona, así, Pero vamos que lo de, a, teniendo la escasez que hay de momento de la tienda, que entiendo que la tienda son todos del paquetes de nuevos, ¿no? Eh, teniendo eh, la opción de Flatpak, eh, bueno, no es tanto el drama de que la tienda todavía esté escasa de aplicación, por
1: lo menos desde mi parecer. sí. Es, digamos, es importante aclarar para quien no haya estado muy a, eh, probando o viendo las novedades de Debian 23, que como están creando un sistema de paquetería propio de Debian, los Linlong los paquetes Linlong, Linlong para Debian, uh -huh. eh, y están también creando una base nueva para, para Debian independiente de Debian, entonces, eh, han recortado la cantidad de paquetes del repositorio heredado de, Depping, eh, de, de Debian, lo han recortado al punto que instalar aplicaciones.dev es muy complicado porque faltan demasiadas, demasiadas dependencias. Y entonces, eh, en Debian 23, Flagpack ha tomado mucho protagonismo por eso, porque es la alternativa a poder instalar aplicaciones que ya no se pueden instalar como un poder
0: yo lo único sí. que he notado con Flatpak, no sé si a alguien más le habrá pasado me parece que a Opic lo comentó es que después de instalar una aplicación no se puede ejecutar desde el menú independiente si es la primera instalación de Flatpak, porque antiguamente era así pues, cuando uno instalaba Flatpak después tenía que reiniciar la sesión para que la aplicación se pudiera ejecutar o se mostrara en el menú ahora no, yo ya tengo Debian instalado hace varios días y hoy en día instalar una aplicación de Flatpak y tengo que reiniciar la sesión para lanzarla desde el menú
2: vale pues uh -huh. efectivamente a mí me pasa lo mismo pero desde warehouse la puedes lanzar directamente desde que la instala sin problema
0: claro, es
1: como no lo sabía con el comando. <risa> bueno es, ¿Eh? un, es un bug de D pin 23 mm, se supone que así debería digamos así no debería funcionar entonces, no, no. Que eh, eventualmente me, lo van a arreglar. Me suena
2: que en otras aplicaciones, en otras distros pasa, porque en las instrucciones para instalar el, ay, el, para instalar el, el, el flatpak y la y el repo, eh, yo leí algo en inglés
1: acerca de eso. No estoy seguro ahora. Sí. En en, en flatpak eh, sí, siempre, buscar... ah, siempre recomiendan, siempre eh, recomiendan reiniciar Reinicia. la computadora después de instalar Flatpak, pero yo muchas veces me ha dado pereza, instalo Flatpak y después instalo las aplicaciones en Dpin 20, en Así, unos y meses funciona atrás bien, y bien. podía lanzar las aplicaciones sin tener que reiniciarla. Sí, sí,
2: es verdad, es verdad. Y en Linux Mint también, o sea, también. Y uh -huh. en otras distros que yo. Sí, cierto, cierto.
0: Sí. En las betas anteriores de Debian no pasaba esto. Uno, claro, la primera vez sí. Cuando tú recién instalas Flatpak y no reinicias sí ocurre eso. Pero después, no. Después ya tú instalas una aplicación y sí la puedes lanzar enseguida sin necesidad de reiniciar. Vale, vale. Pero como dice Iga, es un bug de solucionarlo porque igual es algo que eh, no impide, pero eh, molesta al sí, usuario. usuario. Sí, toca la to, to, to,
2: moral. no por, debería funcionar así. No, uh -huh. para, para.
0: Sí. Y otra cosa que me gustaría que mejoraran es que cuando tú uh -huh. buscas una aplicación en el inicio, hagan la prueba, busquen una aplicación, apreten inicio y escriben, no sé, eh, Firefox, por ejemplo. Y si colocas Fee, te salen los LibreOffice, el Field Manager, y no puedes, con las flechas, moverte entre la lista de aplicaciones.
2: Ah, ¿cierto?
0: Eso <risa> a mí me molesta. O sea, yo, como uso mucho el teclado, no, no, te, no me gustaría claro, claro. tener la necesidad de agarrar el mouse para en una aplicación.
2: No, pues sí. bueno, es verdad. Bueno. Pues mira, no me había dado cuenta de ese detalle, pero...
1: De, es comprensible porque todavía no ha terminado de, de desarrollarse de pin 20 por ejemplo tampoco encontré la opción en el centro de control para cambiar el formato de la hora de formato 24 a, a formato de mpm y, y hablando de la hora que yo todo, creo que se
2: lo comenté a Seba si, si hace el doc lo hace un poco más grande porque lo quiere un poco más grande para que se vea mejor los, los iconos por ejemplo el doc, la hora eh, y, la, y la fecha se ponen en dos niveles y claro, se hacen pequeñitos pequeñitos y no los ve yo por lo menos no los ve <risa> o sea, sí, el otro sí, día, sí. El el otro día se, lo, se lo estaba diciendo a, a Seba, digo, digo, ¿cómo se regula? y entonces él me dice, eso se regula así, así pero claro, desde que lo haga un poco más grande que ya los, los iconos se ven bien por lo menos para mí que estoy que farto falto de, de vista ya Además de memoria, eh, se pone en, eh, como si, si fueran dos pisos, digamos, y se pone la hora arriba o la fecha arriba y la hora abajo, pero se vuelve todo más chiquitito, más chiquitito y son eh, bueno.
0: problemas del bueno. primer mundo con los monitores de 50 pulgadas.
2: <risa> Disculpa, yo no tengo un <risa> monitor de 50. <risa> no, 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 se, no se ve, va a decir que se ve, no se ve nada. Igual que los mira, en el menú, como dijo ahora, el menú, cuando abre el menú para buscar algo, tiene ahí abajo a la izquierda el botón de apagar y un mini botón chiquitito y minúsculo del centro de mando. Venga, va, va, póngame un botoncito más grande que hay gente, hay gente mayor con falta de vista como yo, hombre.
0: Bueno, pero a ver, <risa> dígame de cuántas pulgadas es su monitor.
2: Eh, este es de 24 pulgadas.
1: De 24 ah, pulgadas
0: no? y se ve todo perfectamente bien.
1: <risa> el mío es de 21 Tengo de una de 21 ¿no? una Y el otro es de 16 pulgadas ah, 24,
0: Y ahí en el de 21 ¿Cómo de se 17.
1: ven los botones? Sí, sí. No, de, yo, yo lo logro ver se ve que se ve muy parecido Como se ve en de PIN 20 No sé, en un monitor más, más grande Pero mayor a lo no mejor puede ser
2: la te, Tiene que ver a lo mejor la resolución El, el suyo, diga, de, que, ¿de cuánto es? ¿De Full HD? Sí, Full HD sí. Y el tuyo se va, a lo mejor el tuyo es de menos resolución y se ve más grande, probablemente.
0: No sé, es un monitor de hace como 20 años atrás así que no sé sí, qué tan bueno es.
2: Que ya debería haberse ido de casa, ¿no?
0: Sí, sí. <risa> <risa> pero está ad hoc con el PC que estoy usando, así que <risa> hacen buena no, combinación.
2: Pero... <risa> sí, sí, yo, yo. ¿Qué más, ¿Qué, qué más cosas han visto que, que, que no le haya gustado? A mí una otra cosa que no me gusta es que no tiene esquinas activas. Yo es que estoy tan acostumbrado a las esquinas activas que, que el, el, el vista multitarea esta, que tener que tocar el, el botoncito para ir a la otra pantalla, al otro, al otro fondo de... O sea, al otro escritorio virtual, a mí eso me... Ah,
1: pero los atajos de teclado... Bueno, en D-PIN 20 sí funcionan, en 23 no los probé. Bueno, es que en Depin 23, como es una máquina virtual, no tengo dos monitores. Bueno, yo nunca he tenido
0: dos monitores, así que no sé. Pero claro, los atajos de teclados podrían eh, sustituir a las esquinas activas.
2: Sí, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, estás con el ratón y estás haciendo cosas, Pin, le das rápido ahí y cambias al otro lado. O sea, uh -huh. ves, ves el, la rejilla del escritorio y eliges el otro. Eh. Claro que a lo mejor para Sebas que está más acostumbrado a los, a los eh, atajos de teclado es más práctico. Para mí, por ejemplo, que pues no, la verdad que es más práctico de la otra forma, eh, me parece un poco una pérdida de tiempo. Pero bueno, vamos a ver si encuentro los atajos de teclado.
1: ¿Y han usado el, el gestor de paquetes de Linglong, el LLClick, en ¿El la terminal? El
0: lo ejecuté en la terminal, pero no sé para instalar ni actualizar ninguna cosa Solamente mandé el comando para probarlo
1: Sí, yo más que todo estuve revisando como que me dijera Cuáles son las aplicaciones instaladas o para buscar Pero comparado con apt, todavía está de falta Digamos, está un poquito verde Sí funciona Y me pareció curioso que cuando uno hace búsquedas A veces da error de conexión con el servidor Entonces después de varios intentos ya... Ya se conecta bien y ya te da la lista de lo que busca, por ejemplo, eh, LL click Search, eh, VLC Entonces da como un par de veces errores y después ya, ya aparece a veces
0: ¿Estamos testeando? Bueno,
2: yo no, yo no lo probaba. no sabía ni que, ni que ah, existía
0: Lo ejecuté y me encontró el tiro la aplicación y me mandó un montón de texto en chino que debe ser la descripción de VLC. Sí, sí, sí,
1: uno todas las, las descripciones de las aplicaciones salen en chino.
0: ¿Y eso por qué ver, O sea, no el tema de la descripción, sino que a veces busca y a veces no busca. ¿Será por tema de que está hecho para la tienda? O...
1: Creo que es más que todo porque él no está usando espejos, sino que se conecta directo a los servidores de China y a veces da problemas la conexión.
0: Mm, ya, es muy probable. ¿Pero ellos deberían entonces implementar el repositorio de espejo en algún punto?
1: Sí, eventualmente lo tienen que hacer.
0: ¿Quizás están esperando que salga la estable para hacerlo?
1: Sí, siempre ha sido así. Las betas siempre se conectan directo a los servidores de, de China. Siempre han dado problemas aún con los paquetes APT. De hecho, cuando salió de PIN 20, eh, resulta que se habían implementado los espejos y todo, pero eh, la configuración del sistema no, no se cambiaba. Y siempre se conectaba con los servidores de, de China y había que meterse manualmente a cambiar la configuración para obligar al sistema a que se conectara al espejo. Entonces, eso me acuerdo que Carlos lo, lo reclamó durante meses hasta que lo arreglaron.
0: Sí, me acuerdo de esa instancia. Harto que pelea el jefe por nosotros.
1: <risa>
0: Oye, Devines irá a implementar igual un espejo repositorio de las aplicaciones de LingLong?
1: Le supongo, no sé, no, no lo he confirmado pero yo supongo que sí
0: es algo necesario para nuestra comunidad, ¿cierto? vamos a tener que pelearlo
1: sí, bueno, de hecho ellos han eh, en, en la parte de internal testing eh, han pedido ayuda para, para que también la comunidad empiece a, a compilar paquetes -long porque de ellos son un equipo de trabajo relativamente pequeño para la cantidad de aplicaciones que tendrían que tener en mantenimiento en el repositorio. Entonces eh, ellos saben que prácticamente no, no van a poder hacer todo al día. Entonces están pidiendo ayuda en la comunidad para que también la comunidad aprendan a empaquetar en, en paquetes link para para ir eh, actualizando las aplicaciones de los repositorios.
0: Lo bueno es que saben que no son capaces y están buscando ayuda.
1: Sí, 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 sí.
0: Cierto. Sí, porque distinto sería que no pidieran ayuda y después uno empieza a buscar una aplicación y no está. Y lo mismo que con que los comentaba antes, pues bueno, no es que dañe, pero es una molestia para el usuario. En cambio, aquí uno sabe que ellos no son capaces porque es mucho trabajo, son muchos paquetes, son muchos los cambios. Entonces, aquel que está instruido, es, eh, oh, se me fue la palabra? Empático con la situación.
1: Ajá. Sí, sí. Al final de cuentas, dice: No, le gusta el sistema, le gusta la comunidad y eso. Entonces, si no puede colaborar con eso, pues es buena idea colaborar.
0: ¿Y algo más que destacar de la beta? Algo que más que le haya gustado ya, no solamente lo que no nos gustó. <ríe> sí,
1: sí porque... a mí me pareció interesante, porque no, no lo había probado, y la aplicación de Dead Pin Home que es para reportar eh, books y también mandar eh, recomendaciones. Entonces, eh, abre uno la aplicación y ahí está como una lista de lo que otros usuarios han reportado y uno puede ver, entrar al reporte y ver las capturas de pantalla y lo que la otra persona describió y también ver las respuestas. Y he visto que abrí unas cuantas y vi que, que la gente de PIN sí está respondiendo y también mm -hmm. que la misma aplicación... Eh, de, eh, tiene una opción para que eh, recolecte los datos del sistema que pueden ser como los, los drivers que está usando eh, tal vez las librerías que está usando y cosas de esas y entonces eh, en vez de que tengan que estarle pidiendo al usuario eh, qué tal cosa tiene o qué procesador o qué cuál es su tarjeta de video? o cuál es su tarjeta de wifi entonces, esa opción recolecta esos datos y el usuario no se complica eh, teniendo que contestar cosas que muchas veces ni siquiera eh, domina.
0: Y son datos necesarios para poder saber por qué está pasando eh, lo que pasa. Sí. Es lo mismo cuando llega la gente a solicitar ayuda al grupo de la comunidad. Uno no es adivino y no sabe qué computador está usando, qué tarjeta de Wi-Fi que le falla, etcétera, etcétera.
1: La bendita bola de mágica de... De car.
0: Es que a mí me da risa cuando se altera y dice: eh, Nos vamos adivinos.
2: Eh, y encima, si a veces, a veces pasa que en vez de
1: ayudar, lo espanta. De pronto está encabronado y, y, y entonces se pone todo agresivo con nosotros.
0: Oh, sí. Y con esos usuarios novatos que llegan a preguntar cosas, de repente no les tiene nada, ah, mucha paciencia.
1: Ya, pero
2: cuando uno lleva. Ah, pues no, no. eso que cuando uno lleva mucho tiempo y claro, y, y te vuelven a preguntar lo mismo, y otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, y, lo mismo, y, y llevas años y, y tú dices, pero que, que parece que no, que no tienen un mínimo de, 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 de sangre, ¿no? Para decir, pues bueno, vamos a informarnos un poquitito, o, o, o vamos a mirar un poco el chat. O... Entonces, bueno, hay, hay momentos que son un poco. Por eso digo lo, los mosqueos de.
0: de ¿Los compartes? Esta <risa> es la edad, parece entonces.
2: Sí, sí. Yo todavía no estoy tan. Yo no estoy todavía tan tan encabronado como el jefe, pero no, no sí, está,
1: estamos ahí. Sí, la otra aplicación que vi ahí en depin 23 que me llamó la, la atención es una que se llama Cooperation. Parece que es para, para compartir archivos y capturas de pantalla. y cosas en, en computadoras que estén en la misma red local y hasta tiene una aplicación para Windows, pero de ahí <ríe> ya de ping ha hecho otras aplicaciones muy bonitas que uno dice, decía que geniales que son y después las abandona y se queda o se uno. la lleva a UOS. Si sí, también,
0: si sí, yo había visto esa aplicación en cuando estaba instalando el sistema. Pero después cuando ya estaba en el sistema como tal, no me di el trabajo de buscarla. Y cuando la vi dije, oh, se ve interesante, bueno para aquellos que tienen más de un computador en la casa o en el trabajo.
1: Sí, sí, sí. Eh, uh -huh. Es muy práctico para pasar archivos y cosas que, que mucha gente no sabe cómo pasarlos. O uno no quiere pasarlos por, por eh, un WhatsApp o, o por Telegram, sino que quiere simplemente transferir el archivo de manera fácil en una aplicación de ese tipo eh, eh, es muy muy
0: útil sí. algo que también me llamó la atención en el instalador no sé si será que eh, hace rato que no instalaba Devin pero es que en la, las opciones de Devin 23 las encontré más sencillas, te pregunta menos cosas y instala más fácil
1: sí es cierto, es más fácil de instalar más como que las opciones que se ocupan son las que se ocupan no tiene más opciones de la cuenta y muy acertadas las opciones que, que ofrece entonces es bastante más agradable que de instalar que otras veces. Uno no se siente que necesita saber tantos
0: datos técnicos. Sí, sí, me parece que fueron como tres clics que hice antes de que empezara a instalar y, y, claro, después de que se reinició me pidió los datos de la cuenta y empezó a configurar y, y fue nada más.
1: Y también facilita mucho más el personalizar el tamaño de las particiones. Es muy fácil ahora cambiar el tamaño de la partición. De, de datos o la partición del sistema ¿Es que también han simplificado
2: el tema de las particiones que el otro día Carmen lo explicó que, que ya no tiene dos root como tiene DpIn 20 ah, ahora tiene sí. solo un root y ya está
1: conceptualmente y, y, y técnicamente sí era más complicado pero la verdad es que era una función muy útil yo todavía la sigo usando en, en DpIn 20 y, mm. y me gustaría que también la pusieran en Depin23, pero parece que es otra de las opciones que después
0: Depin abandona. Pero sabes, no sé qué tanto, porque el otro día en el chat eh, comentaba, no me acuerdo si fue caro o no, pero que tuvo un problema con Depin23, que se le frició, se le congeló, se le petó, y después desde el grupo tenía la opción del recovery, y que no sabe cómo, volvió y funcionaba. Aún en Entonces tienen otro
2: sistema de recovery. Sí, sí, tiene otro. Carl me lo dijo. No usa ah, bueno. la, la doble root, pero tiene, tiene uh -huh. sistema de recovery. Sí, lo tiene. Y ese es desde el grupo. Ah, ya. Sí, sí, sí. sí. Ah, lo que pasa es que eso que simplifica, simplifican, no hacen lo de. Porque según Carl, eh, de la otra forma, eh, se desperdiciaba algo de, de espacio porque estabas utilizando dos root que nunca llena. Sí. Entonces, de esta forma, yo supongo que hará algo tipo time shift que hace una imagen del sistema y oye, cuando hay problema, uh, Lo. Lo, o sea, te da la opción de recuperarlo, pero en este caso, desde bueno, de momento está solo desde el group, pero parece ser que eh, lo pondrán igual que en Deepin 20, lo pondrán en, en las opciones, en las configuraciones también. Ah,
1: ok, ok.
0: Bueno, vemos que Deepin ya va por buen camino, que está avanzando como siempre, innovando en algunas cosas, en otras no tanto.
1: Sí, la verdad es que se siente que va por buen camino. Lo único que, se, que, se, que yo le reprocharía, por decirlo así, es que ha abandonado bastante a Pin 20 jugando todavía a Pin 23 le falta, o sí. no sé si es que van a hacer el típico lanzamiento chino de que sacan algo aunque todavía no esté perfecto, porque eso sí he notado con la cultura china, no solo en Deppin o algo así, ellos tienen como una filosofía de que mejor hecho que perfecto, entonces, ellos muchas veces no andan buscando la perfección, sino que funcione o que la mayoría de cosas funcionen. Y para ellos es suficiente. Y muchas veces le dan más valor a ser innovadores. Uno lo nota en, en electrodomésticos, se lo nota en, en artículos tecnológicos, digamos cámaras y cosas de esas. Se notan también en los carros cuando uno ve las, las, las reviews de, de carros chinos y dicen, vea, tienen este montón de cosas nuevas, todo esto muy bonito, pero tiene este y este problema, y, y es un carro, y resulta que, es como decir, parece que lo desarrolló Debbie. <risa> entonces parece que es un asunto generalizado.
0: Pero, pero por lo menos débil lo va solucionando en el camino, ¿cómo arreglar un carro en el camino que salió con una falla?
1: <risa> ah, bueno, si sí se hace, es más complicado, pero si sí se hace, algunas cosas sí, sí. son de software, entonces sacan un parche, y, ah, y claro. solucionan el problema y a veces eh, y ese, pues si es mecánico okay.
2: se, se manda a revisión como ha pasado con algunas marcas sí. que se detecta algún fallo se manda a revisión
1: y, y se soluciona si, sí, les, les cambian las piezas por garantía mm.
0: ya muchachos, con esto llegamos a nuestro fin ya se siente, se escucha la música venir, <risa> la música de nuestro cierre, así que agradecerles como siempre estar aquí con nosotros, comentando, hablando se nos hace poco el tiempo. Siempre hay muchas más cosas que uno querría decir. Y se nos fue Opic. ¿Qué ha pasado o se enojó?
1: De ahí... no sé.
0: Bueno, no estará para decir su chao, entonces. Lo va a tener que reemplazar, Iga. Bueno, unas palabras? En, nom
1: en nombre mío y de Opic, hasta luego, hasta el próximo episodio.
0: Ahí después nos va a comentar Opic qué fue lo que le pasó. Bueno, okay. gracias a todos por escucharnos, por estar con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro grupo de Telegram. Estamos aquí para ayudar y compartir noticias sobre Depi. Hasta la próxima, nos vemos.